0: David Arred es periodista, editor de tecnología de Diario de Mallorca y para el grupo editorial Prensa Ibérica, analista tecnológico, consultor TIC y responsable de red.com Ha realizado un viaje a la ciudad china de Shenzhen, que es considerada como el Silicon Valley de Asia, ya que es la sede de algunas de las principales empresas de tecnología. Ahora sabremos el motivo de su viaje y sus impresiones. Conectamos con Mallorca. David, bienvenido a Territory Mac. Hola Yaume, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos los oyentes de Territory Mac. David, ¿qué ha supuesto este viaje tan largo para ti y cuál fue el motivo de tu partida? Pues mira, el
1: fabricante de móviles Huawei eh, me invitó, junto a otros periodistas eh, internacionales, a visitar su sede central eh, en la ciudad de Shenzhen, en China. Eh, debo decir que algunas de las cosas que vimos se vieron por primera vez por parte de la prensa, o sea, nunca la prensa internacional había podido acceder ni a sus cadenas de montaje ni a sus laboratorios de pruebas allí en Shenzhen, ¿no? Entonces ese fue el motivo y bueno, aprovechando que estuvimos allí, pues
0: estuvimos viendo mucho, mucho de tecnología, pero en todos los aspectos, ¿eh? ¿Qué es lo que más te ha impactado tecnológicamente de tu visita? Una de las cosas
1: que más me ha impactado, si nos referimos a, a lo que era la propia visita, es el, el proceso de fabricación de un teléfono móvil. No sé si, por ejemplo, los iPhones se fabrican siguiendo la misma mecánica en cuanto al tipo cadena de montaje, ¿no? pero debo decir que es algo realmente increíble, puesto que, por ejemplo, el sistema que utiliza Huawei para fabricar sus, sus últimos modelos pues son auténticas cadenas de montaje robotizadas en las que empezando desde la placa base eh, todos los componentes van en una especie de cintas, ¿no? Para que nos hagamos una idea, son como, como si fuera, imagínate, una cinta de celo, ¿no? En la que están los diminutos transistores que van siendo colocados sobre la placa base del teléfono por brazos robóticos y, y ese es el principio, ¿no? Entonces a mí eso me impactó mucho el ver todos esos rollos en la parte exterior de la cadena de montaje y cómo iban entrando dentro de del túnel que es esa cadena de montaje eh, y todo de forma milimétrica esos robots con esa precisión esos son brazos robotizados ¿no? y, y eso es que impacta cuando lo ves la pena que no se podían hacer ni fotos ni se podían tampoco grabar vídeos de cómo era todo el proceso por cuestiones de espionaje industrial ¿no? pero para mí fue un hito ver eso porque ya te digo fuimos unos privilegiados los que pudimos acceder ahí los teléfonos luego, pues una vez que la placa base, que es la, la clave, el corazón de todo, está ya montada, ¿no? Pues entonces ya entra en proceso la parte, digamos, humana, ¿no? Que son personas que van, eh, pues, ensamblando partes y comprobando sobre todo, pues, que el correcto funcionamiento de todas las partes del teléfono está ok, ¿no? Y eso también me sorprendió mucho, el ver que al final es el factor humano el que da el control de calidad definitivo a un teléfono móvil. Es algo que, que no me imaginaba, ¿no? Por ejemplo, pues las pantallas, pues para ver que todos los colores se están mostrando de forma correcta, pues sí, hay una serie de sensores que miran todos los colores de la pantalla, pero luego también había un operario que era el que miraba el, esas pantallas y le daba el OK o el no OK, ¿no? Entonces me sorprendió muchísimo el, el ver... Esa fusión, entre comillas, de parte tecnológica, robotizada y parte humana. Es, es algo digno de ver, la verdad. Soy un privilegiado, debo
0: decirlo, ya más. ¿Y qué os contaron durante la visita? Pues mira,
1: nos enseñaron también laboratorios de pruebas de antenas, ¿no? Eh, porque en realidad Huawei es una empresa que todos la conocemos por los teléfonos móviles, pero empezó en sus inicios como una empresa de antenas. De hecho, a día de hoy... Eh, que es algo que mucha gente no sabe, eh, Huawei es posiblemente el principal jugador, entre comillas, de todo lo que tiene que ver con la telefonía móvil eh, a nivel de infraestructuras y a nivel de antenas. Eh, eso significa que los grandes operadores, eh, pues en España, por ejemplo, pues pensemos en Vodafone, pensemos en Telefónica, etcétera, etcétera, todos trabajan con parte de su equipo de la marca Huawei, ¿no? Hablamos de antenas, hablamos de servers, hablamos de, de todo lo relacionado con la telefonía. Y el 5G, por ejemplo, que todos estamos ya pues pensando en el 5G, que está por llegar, etcétera, etcétera. Pues posiblemente Huawei es a día de hoy la empresa que más avanzado tiene el 5G. Que si quieres, un día hablamos sobre el 5G porque hay muchísima más miga de lo que la gente cree, porque no solo es una nueva tecnología de comunicación que nos va a permitir que naveguemos más rápido y con mayor cobertura, sino que hay detrás toda una historia relacionada con la latencia, etcétera, etcétera, que va a ser lo que permitirá eh, pues los coches autónomos, lo que permitirá pues el Internet de las cosas de verdad y no esos primeros pasos que estamos viendo ahora. Pues Todo eso relacionado con el 5G, a día de hoy Huawei es quien más avanzada tiene la tecnología del 5G que todavía, a día de hoy, eh, perdón por repetirme tanto, no está definido cuál va a ser el estándar. Eso significa que hay una guerra entre diferentes fabricantes, está Ericsson, está Nokia, sí, Nokia sigue viva, está Huawei, y todos están luchando ahí por hacerse con, o por conseguir que su tecnología sea la que se convierta en estándar. Pues ahí es donde Huawei también está rompiendo pero la pana.
0: En cuanto a las novedades de Huawei para competir con la compañía de la manzana, ¿qué puedes decirnos? Pues
1: debo decir que lo que vimos, que ya todo el mundo conoce, porque ya se ha presentado, fue el Mate 10, que es ese fable de, pues de gran formato, ese teléfono grande, y que compite y de una forma que no todo el mundo se esperaba, y que es en el tema de la inteligencia artificial. Los oyentes de Territory Mac saben perfectamente que el iPhone 8, y el iPhone 10 llevan un procesador que es capaz de realizar operaciones de inteligencia artificial, ¿no? Pues bien, el primer teléfono Android que ha salido con un procesador que se llama el Kirin 970, capaz de tener esas funcionalidades de inteligencia artificial, es precisamente el Huawei Mate 10. Nos lo enseñaron allí, en su sede central. Lo pudimos ver antes que de que se presentara, unas semanas antes. Y realmente es un teléfono que yo tengo ya, que estoy probando desde hace ya varios días. Y es eh, realmente muy, muy sorprendente. ¿eh?
0: Tanto como para pasarse
1: de bando... Quien está metido dentro del ecosistema Apple es muy difícil que sea capaz de cambiar al sistema Android. Y del sistema Android, cuando llevas muchos años con él, también te cuesta. Entonces, de lo que se trata es de que no son competencia directa tal y como siempre pensamos, ¿no? La gente cree que es o Apple o Android. No, yo diría que quien es de un ecosistema es muy difícil que se pase al otro a día de hoy. No, era, no pasaba así hace unos años, pero a día de hoy es más complicado. Entonces, este eh, Huawei Mate 10, realmente yo creo que es a día de hoy un teléfono muy disruptivo. Lo que ocurre es que, claro, el teléfono tiene que aprender del uso del, de la persona que lo tiene. Entonces, va a ser disruptivo y vamos a ver la diferencia, pues a lo mejor dentro de seis meses de uso cuando el teléfono pues, ya conoce mis usos y esa inteligencia artificial ha aprendido de las aplicaciones que yo más utilizo, de mis pautas de comportamiento a la hora de cargar el teléfono, del de tipo de fotografía que a mí me gusta hacer, entonces ya el teléfono todo eso me lo va a ir automatizando. Pero insisto, lo voy a ver dentro de unos meses, no lo voy a ver ahora a primera de buenas a primeras, igual que con el iPhone 8 con el iPhone 10, esa inteligencia artificial tiene que aprender de las pautas de comportamiento del usuario.
0: David, antes de entrar en Antena, me comentabas que tuvisteis la oportunidad de ver cómo realizan las pruebas de estrés y de resistencia de los smartphones. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen de una forma
1: sorprendente. Yo te juro, Jaume, que nunca pensé que el test de resistencia de un teléfono implicaba también test de resistencia al enchufe y al cable de carga. Eh... Tienen un laboratorio enorme con docenas de máquinas, cada una pensada para, para una función concreta, en las que prueban eh, todos los componentes de un teléfono. Cuando estuvimos ahí estaban probando eh, el P10 en este caso y lo que hacían era comprobar la resistencia a diferentes acciones que nosotros hacemos a diario. Por ejemplo, a diario enchufamos y desenchufamos el cable USB para cargar el teléfono. Pues imagínate una maquinita que está todo el tiempo enchufando y desenchufando el cable USB al enchufe. Y lo hace durante miles y miles de veces. Entonces, de esta forma, eh, ellos lo que hacen es comprobar si sí, resistiría unas pautas de comportamiento habituales en un usuario durante años y ellos lo hacen pues tan solo en días porque la máquina no para otro test de resistencia que me llama mucho la atención y que todos los que tenemos un iphone eh, agradeceríamos que hicieran también con los cables del iphone es la resistencia del cable a las tensiones no ¿Por qué digo esto porque todos sabemos que en la parte lining del conector es muy habitual ver cómo se rompe ese cable eh, seguro que se te ha roto alguna vez ya
0: bueno, a mí personalmente no pero sí que hemos recibido correos de gente que nos dicen que se les daña el cable por ese sitio en concreto
1: a mí se me ha roto muchas veces y conozco a mucha gente que también se queja de, de esa parte que es un poco sensible pues ellos lo que tienen es como una especie de máquina que retuerce el cable durante miles de veces también con a ver, no lo retuerce del todo pero si está ejerciendo cierto movimiento de torsión ...para comprobar la resistencia en ese punto crítico que es donde el conector se, se une al cable... ...pues para comprobar, como digo, esa resistencia con el paso del tiempo. Y luego, pues bueno, pruebas de luz, pruebas de temperatura... ...pues por ejemplo, ¿cuánta temperatura soporta un cable antes de funcionar mal? Y los metían en unas máquinas que llegaban a temperaturas de 80 grados centígrados... ...y el cable pues parecía que aguantaba bien y así pues todo tipo de pruebas que te puedas imaginar relacionadas con enchufes, con cables, con pantallas, con test de caída, soltaban un teléfono desde una altura de un metro y medio una vez y otra vez y otra vez, pero no dejarlo caer, sino tirarlo con fuerza. ¿eh? Entonces, bueno, son máquinas a las que tú le dices que ejerzan una, una fuerza concreta y entonces con esa fuerza lanzan el teléfono al suelo. Y, y eso es algo digno de ver grabé un vídeo, el vídeo ya, ya se puede ver quien lo quiera ver está tanto en mi canal de YouTube como en como en mi blog y realmente pues lo van a pasar bien porque es una cosa muy curiosa de ver me imagino yo que los mismos tests los debe hacer Apple con sus iPhone si no más ¿eh? pero esto sí que nos da una idea de cómo se prueban cómo, la resistencia de, de los dispositivos móviles hoy en día
0: ahora mismo ya lo estamos compartiendo en nuestras redes sociales David, gracias por explicarnos tu viaje a Shenzhen
1: pues muchas gracias por invitarme a, a comentarlo Yauma, y bueno, les recuerdo a los oyentes y a ti también ¿eh? que tanto en mi blog personal como en el canal de Youtube voy a ir subiendo pues artículos y vídeos sobre este viaje que ha sido un viaje, insisto, único
0: Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Mangulo.